0: Las 48 leyes del poder Ley número 5 Casi todo depende de su prestigio Defiéndalo a muerte Criterio Su renombre y su prestigio Constituyen la piedra angular del poder Basta el prestigio para intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que decae, usted se tornará vulnerable y será atacado por todos los flancos. Convierta su prestigio en una fortaleza inexpugnable. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y de desbarátelos antes de que se produzcan al mismo tiempo aprenda a destruir a sus enemigos abriendo brechas en la reparación de ellos ta tanto así que afecte su reputación luego de un paso al costado y deje que la opinión pública los crucifique observación de la ley durante la guerra de los tres reinos ocurrida en china 207 265 después de cristo el gran general Chuko liang que lideraba las fuerzas del reino yu Envió a un nutrido ejército hacia el, eh, hacia el campamento distante, mientras él se quedaba descansando en una pequeña ciudad con un solo puñado de soldados. De pronto, los centinelas le comunicaron la alarmante noticia de que se acercaba una fuerza enemiga de más de ciento cincuenta mil hombres al mando de Sima Como sólo contaba con un centenar de hombres para defenderlo, la situación de, de Chu Ko Liang, era desesperada, el enemigo lograría capturar al fin a ese renombrado líder militar. Sin embargo, sin limitarse de su suerte, ni desperdiciar tiempo en tratar de imaginar cómo lo habían tomado desprevenido, Liang ordenó a sus tropas a arrear las banderas, abrir las puertas de la ciudad y ocultarse. Luego se sentó en la parte más visible de la muralla, que rodeaba la ciudad vestido con una túnica taoísta encendió incienso pulsó su laúd y comenzó a cantar Poco minutos más tarde vio que el enorme ejército enemigo se acercaba constituido por una interminable falange de sus lados simulando no verlos Lian continuó cantando y tocando el laud pronto el ejército enemigo llegó ante las puertas de la ciudad al frente de iba Yi, quien de inmediato reconoció al hombre sentado sobre la muralla, sin embargo, mientras sus soldados se eh, impacientaban por ingresar por las puertas abiertas de la ciudad de la custodia, sin custodia, Yi titubeó, los retuvo, y tras estudiar largamente a Liang, sentado sobre su muralla, ordenó a sus tropas que se retiraran de inmediato a toda velocidad. Interpretación Liang. Era conocido por el apodo de dragón dormido. Sus proezas durante la guerra de los tres reinos fueron legendarias. En cierta oportunidad llegó al campamento un hombre que tras afirmar que era un teniente despedido de las fuerzas enemigas ofreció ayuda e información. Lian se percató enseguida que se trataba de una trampa. Aquel hombre no era un desertor sino un espía y era preciso decapitarlo. Sin embargo, a último momento, cuando el hacha ya estaba por caer, Liang detuvo la ejecución y ofreció respetar la vida del hombre si consentía, si se convertía en convertirse en un doble agente. Agradecido y aterrado, el hombre accedió y comenzó a suministrar información falsa al enemigo. Liang ganó la batalla tras batalla. En otra ocasión, Liang robó un sello militar para forjar documentación falsa que enviaría a las tropas enemigas a sitios distantes una vez dispersas logró capturar tres ciudades con lo cual consiguió dominar un corredor dentro del reino enemigo y también mediante arimañas y artimañas hizo creer eh, que al enemigo que uno de sus mejores generales era un traidor con lo cual lo obligó a escapar y a unirse a las fuerzas alian el dragón dormido cultivó con esmero su reputación de ser uno de los hombres más sagaces e inteligentes de china alguien que siempre se guardaba un as en la manga esa fama tan poderosa como cualquier otra arma llenaba de terror a sus enemigos Simashi había luchado contra Chuko Liang docenas de veces y, lo, y le conocía bien cuando llegó a la ciudad vacía y vio a Liang orando sobre la muralla quedó atónito la túnica taoísta los canticos, el incienso, todo eso no podía ser sino un juego para provocarlo, desafiarlo a caer en su trampa. El juego era tan obvio que por un momento Xi pensó que Liang de veras estaba solo y desesperado, pero su temor a Liang era tan grande que no se atrevió a averiguar la verdad. Esto muestra con claridad el poder que tiene la reputación es capaz de poner a la defensiva a todo un ejército e incluso obligarlo a la retirada, sin disparar una sola flecha. Porque como dice Cicerón, aún aquellos que, despreci que desprecian la fama quieren que los libros que escriben contra ella lleven su nombre bajo el título y esperan acceder a la fama despreciándola. Todo lo demás es negociable. Podemos ceder nuestros bienes e incluso nuestra vida a nuestros enemigos, pero es muy difícil que alguien acceda a compartir su fama o ceder a alguien su reputación. Montagne 1533-1592 Observancia de la ley número 2 1841 El joven P.T. Barnum que trataba de afirmar que su reputación de ser el principal productor de espectáculos de los Estados Unidos decidió comprar el American Museum de Manhattan y convertirlo en una colección de curiosidades que le aseguraría la fama el problema era que no tenía dinero pedían 15 mil dólares por el museo pero Barnum logró presentar una propuesta que resultó atractiva a los dueños de la institución, a pesar de que en ella sustituía el dinero efectivo por docenas de garantías y referencias. Los propietarios llegaron a un acuerdo verbal con Barnum, pero a último momento el socio principal cambió de idea y el museo de su colección fueron vendidos a los directores del Bell's Museum. Barnum estaba furioso, pero... Pero el socio le explicó que los negocios son los negocios y que el museo se había vendido al Pers porque este tenía una gran reputación, cosa que la Barnum carecía. Barnum decidió que de inmediato que, ya que no tenía reputación para poder negociar, su único recurso consistía en arruinar la reputación de Pearls de modo que inició una campaña de cartas a los diarios en la que acusaba a los dueños de Pearls de ser una banda de directivos bancarios fundidos que no tenían ni idea de cómo manejar un museo o entretener al público, advirtió al público que no comprara acciones de Pearls porque la compra de otro museo debilitaría los recursos de la empresa. La campaña resultó eficaz, las acciones cayeron de manera estrepitosa y, y perdida la confianza en la reputación y los antecedentes de Pels. Los dueños de American Museum desistieron de la transacción y vendieron todo a Barnum. Al Pels le llevó años recuperarse y sus dueños nunca volvieron a olvidarse lo que Barnum les había hecho. El señor Pell en persona decidió atacar a Barnum forjándose fama de dedicarse al, al, entretenimiento, al entretenimiento intelectual y promoviendo los programas del museo como más científicos que los, que, de, que los de su vulgar competidor. El hipnotismo era una de las atracciones científicas de Pell's. Y durante un tiempo logró atraer multitudes y tener mucho éxito. Barnum decidió defenderse atacando de nuevo la reputación de Pels. Organizó un espectáculo de hipnotismo durante cuyo transcurso el mismo en apariencia lograba que una niña entrara en un trance. Una vez que la pequeña parecía sumida en un profundo trance, Barnum trataba de hipnotizar a las personas del público, pero por mucho que lo intentara, ninguno de los espectadores entraba en trance y muchos se echaban a reír. Frustrado por el fracaso, Barnum anunció al fin, para probar que el trance de la niña era real, le cortaría un dedo de la mano sin que ella se diera cuenta. Pero en cuanto comenzó a afilar el cuchillo, la niña abrió los ojos y salió corriendo. Para gran regocijo del público, Van repitió esta y otras parodias durante varias semanas. Al poco tiempo ya nadie podía tomar en serio al espectáculo de, de Pels y la influencia del público decayó marcadamente. Hasta que al cabo de unas semanas, el espectáculo tuvo que cerrar. Durante los años siguientes, Van logró establecer una reputación de audaz consumado Productor de espectáculos, fama que perduró durante toda su vida, Pell, por su parte, nunca logró recuperar su buena reputación. Interpretación Barnum utilizó dos tácticas diferentes para arruinar la reputación de Pell. La primera era simple, manifestó sus dudas sobre la estabilidad y la solvencia del museo. La duda es un arma poderosa, una vez que ha sido sembrada mediante insidiosos rumores su contrincante se encuentra frente a un dilema terrible. Por un lado puede negar los rumores e incluso demostrar que usted lo ha difamado. Sin embargo, siempre quedará la sombra de la duda. ¿Por qué se defiende tan desesperadamente? ¿Acaso hay un atisbo de verdad en los rumores que procura desmentir? Por otra parte, si su contrincante toma por el camino más fácil y lo ignora, las dudas, al no ser refutadas, se irán fortaleciendo. Si la táctica se ejecuta de la manera correcta, sembrar rumores puede enfurecer y desestabilizar a sus rivales de tal forma que intentar defenderse cometerán innumerables errores. Esta es el arma perfecta para quienes no tienen aún reputación propia. Una vez que Barnum. Hubo establecido su reputación, utilizó la segunda táctica, es decir, la de demostraciones de un falso hipnotismo, para ridiculari ridicularizar la reputación de su rival. También esto resultó exitoso, una vez que se haya ganado una sólida base de respeto, ridiculizar a su contrincante pone a este a la defensiva y al mismo tiempo dirige la atención hacia usted, enfatizando su propia reputación. Los insultos y las calumnias abiertas son acciones demasiado crudas y chocantes que pueden causar más daño que beneficios. No obstante, la ironía es sutil y, y 14 burlas inteligentes sugieren que usted tiene confianza en su propio valor y que disfruta de una broma a costa de su rival. Una fachada del humor le dará una apariencia graciosa e inofensiva mientras usted destruya la reputación de su rival es más fácil soportar una mala conciencia que una mala reputación Friedrich Nietzsche 1844-1900 claves para alcanzar el poder la gente que nos rodea incluso nuestros mejores amigos siempre serán en cierta medida misteriosos e insondables sus caracteres tienen recovecos secretos que nunca revelarán, pensándolo bien, la imposibilidad de conocer a fondo a los demás puede resultar algo perturbador, dado que haría lo imposible juzgar e y evaluar a los demás, es por eso que preferimos ignorar ese hecho y juzgar a la gente a base sobre la base de, de sus apariencias, lo que salta a la vista, la ropa, los gestos, las palabras, las acciones. En el, ambido, en el ámbito social, las apariencias son el barómetro que utilizamos para juzgar a los demás, algo que nunca debemos olvidar. Un paso en falso, un cambio torpe o repentino en su apariencia, puede resultar desastroso. De ahí que fabricar y mantener una reputación creada por uno mismo. Resulte de primordial importancia. Esa reputación lo protegerá en el pri en el peligroso juego de las apariencias, pues distraerá el ojo avisor de los demás. Les impedirá saber cómo es usted en realidad y le otorgará un importante grado de control sobre la manera de cómo él juzga el mundo, es decir, lo sitúa en una posición de poder. La reputación tiene un poder de la magia. Este poder tan alto, basta un golpe de esa varita para duplicar su fuerza. También puede hacer que la gente huya de usted, que una misma acción parezca brillante o aterradora. Depende por completo de la reputación a quien la realiza o de quien la realiza. En la antigua corte china el reino de Wei, había un hombre llamado Mi Tizu Xia conocido por sus extraordinarias educaciones y gentilezas se convirtió en el favorito gobernante en buey había una ley que decía a quien quiera que viaje secretamente en el carroje del rey se le cortarán los pies pero cuando la madre de Mitesú hacia, se enfermó este utilizó el carroje real para visitarla afirmando que su dueño le había dado permiso cuando el rey se enteró del hecho, comentó qué hijo devoto y ejemplar que es sucia por el amor a su madre, hasta se olvidó de que estaba cometiendo un delito que podría costarle los pies. En otra oportunidad, ambos paseaban por el huerto real. Mithesusia comenzó a comer un durazno que era demasiado grande para él y le dio la mitad al rey. Este le dijo... Me amas tanto que incluso te olvidas del sabor de tu saliva y me permites comer lo que resta de tu durazno. Sin embargo, un cortesano envidioso hizo correr la voz de que Mitsucia era en realidad falso y arrogante y logró perjudicar su reputación de pronto. El rey vio el comportamiento de Mitsu bajo otra luz. Este indigno súbdito. Utilizó mi carruaje diciendo que yo le había dado permiso para hacerlo, comentó furioso a los, a los cortesanos. Y en otra oportunidad, me dio sus duras a me dio comer. Por las mismas acciones que habían fascinado al rey cuando era su favorito, Mitisu, si a tuvo que pagar muy caro. El destino de sus pies dependía única y exclusivamente de, de la fuerza de su reputación. Al comienzo, Usted deberá trabajar para establecer su reputación por alguna cualidad destacada, ya sea su generosidad, su sinceridad su, o su sagacidad. Esta cualidad lo, dif lo diferenciará de los demás y hará que la gente hable de usted. A continuación deberá difundir su reputación entre la mayor cantidad de personas posible, pero de manera sutil cuidando de construirla lentamente pero sobre fundamentos sólidos y observar mientras se extiende como una llama sobre un reguero de pólvora una reputación sólida reforzará, reforzará su presencia y destacará sus puntos fuertes sin necesidad de gastar mucha energía en ello también puede crearle una hora que infundirá respeto e incluso temor durante los combates en el que el desierto del norte de África durante la guerra mundial el general alemán Erwin Rommel había ganado reputación por sus maniobras agaces y engañosas que aterrizaban a sus, aterrizaban a sus, en, a sus enemigos Incluso cuando sus fuerzas fueron diezmadas, los ataques británicos superaban a los alemanes en una proporción de 5 a 1, se evaluaban ciudades y evacuaban cuando se corría la voz de que Rommel se acercaba, como suele decirse cría fama y échate a dormir, y si su fama inspira respeto, logrará eficacia y resultados antes de que usted entre en escena o emita una sola palabra, el éxito parecía estar siempre marcando los triunfos pasados. Gran parte del éxito de la táctica diplomática de Henry Kissinger se basaba en su fama de saber allanar diferencias. Nadie quería que lo consideraran tan necio que Kissinger no pudiese influir sobre su ánimo en cuanto el nombre de Kissinger entraba en las negociaciones. se daba por sentado que habría un traslado, un tratado de paz, base su reputación en una ciudad tan, tan importante que era una cualidad única. Esta cualidad única, por ejemplo, la, efici la eficiencia o la seducción, se convierte en una especie de tarjeta de presentación que anuncia su presencia y hace que los demás sucumban en su encanto. Si tiene fama de ser sincero, podrá llevar a cabo todo tipo de engaños. Casanova utilizaba su fama de gran seductor para allanar el camino hacia las futuras conquistas. Las mujeres habían, que habían oído hablar de sus virtudes sentían gran curiosidad y deseaban descubrir por ellas mismas ¿Cuáles eran los encantos del seductor? Quizás usted ya haya arruinado su reputación, por lo cual le resulta muy difícil crearse una nueva. En tal caso, lo más, en lo más inteligente es asociarse a alguien cuya imagen contraste con la suya, de modo de utilizar el buen nombre del otro para lavar y encuprar el suyo propio, por ejemplo. Es muy difícil borrar una fama de falso e inescrupuloso, pero la asociación con alguien que sea ejemplo de franqueza y sinceridad podrá ayudarlo a superar tal inconveniente. Cuando Pete Banum quiso limpiar su fama de promotor de entretenimientos vulgares, trajo de Europa a la cantante Jenny Lynn que tenía reputación de ser una estrella de primera magnitud. La gira de la cantante por los Estados Unidos, auspiciada por Barnum, Barnum resaltó de manera positiva la imagen de él. De manera similar, los grandes capitalistas estadounidenses del siglo XIX le resultó imposible durante el largo tiempo librarse de su reputación de crueldad y mezquindad solo cuando comenzaron a, confeccionar, a coleccionar obras de arte. De modo que los nombres de Morgan y Frick quedaron asociados en forma permanente a los de Da Vinci y Rembrandt. Le fue posible superar en gran medida los aspectos negativos de su imagen. La reputación es un tesoro que debe forjarse y guardarse celosamente, sobre todo mientras uno está comenzando a darle fama. Es imprescindible protegerla al máximo y prever cualquier tipo de ataque. Una vez que posea una sólida reputación, no se permita enfurecerse o adoptar una actitud defensiva frente a los comentarios difamadores de sus enemigos. Ya que todo eso revelaría inseguridad y falta de confianza en su propia reputación. Tome el mejor camino y nunca se muestre desesperado en su autodefensa. Por otra parte, atacar la reputación de otra persona es un arma poderosa, sobre todo cuando usted tiene menos poder que el otro. Su rival tiene mucho más que perder en un enfrentamiento, mientras que la poca reputación de que usted goce ofrecerá a un blanco pequeño cuando su víctima trate de pagarle con la misma moneda Barnum utilizó este tipo de campañas en forma muy efectiva al principio de su carrera pero esta táctica debe ponerse en práctica con sumo cuidado usted no debe parecer en ningún momento hallarse involucrado en una venganza mezquina sino no destruye la reputación de su enemigo con tácticas hábiles sin querer arriesgar a la suya propia tomó edito. Edison, considerado el inventor, el inventor que logró controlar la electricidad, estaba convencido de que un sistema aplicable tendría que basarse en la corriente directa. Cuando el científico que se servió, si, ser Nikola Tesla pareció alcanzar el éxito al crear un sistema basado en la corriente alterna. Edison se puso furioso, decidió arruinar la reputación de Tesla, hizo creer al público que el sistema de la corriente alterna era inherente, inseguro y Tesla era un irresponsable al, pr al promoverlo. <risa> con este fin, utilizó todo tipo de animales domésticos para electrocutarlos con corriente alterna. Como esta acción no resultó argumento suficiente, logró que las autoridades de la prisión del estado de Nueva York organizaran en 1890 la primera ejecución con shock eléctrico, utilizando corriente alterna. Pero todos los experimentos de Edison hasta aquel momento se habían realizado con animales pequeños, de modo que la carga eléctrica resultó demasiado débil. Para un ser humano y el hombre no murió en el primer intento. En una ejecución oficial de, de que, que acaso haya sido la más cruel de la historia de los Estados Unidos, hubo que repetir el procedimiento, lo que constituyó un espectáculo horrendo. A pesar de que a la larga el nombre de, de Edison quedó reivindicado en aquel momento su campaña de desacreditación perjudicó más su propia reputación que la de tesla y debió desistir de continuar con ella la lección es evidente nunca vaya demasiado lejos en los ataques de este tipo porque la mirada de todos se concentrará más en su propia venganza que en la persona a la que usted intenta difamar cuando su propia reputación sea sólida utilice tácticas más sutiles como la sátira y el humor irónico para debilitar a su contrincante, al tiempo que usted queda como un tipo simpático y encantador. El poderoso león juega con el ratón que se le cruza en el camino. Cualquier otra reacción no haría más que deteriorar su temible reputación. Imagen. Una mina llena de diamantes y rubíes. Usted buscó el lugar del tesoro, lo excavó y ahora su riqueza está asegurada defiéndalo con su vida si es necesario asaltantes y ladrones acecharán en todas partes nunca dé su riqueza por asegurada y renuévela constantemente el tiempo reducirá el brille de sus joyas ocultándolas a la vista autoridad es deseable que nuestro cortesano refuerce su valor inherente con habilidad y sagacidad y se asegure de que, a donde quiera que vaya, como desconocido lo precede su buena reputación, porque la fama que parece descansar en la opinión de muchos fomenta una cierta creencia inamovible en el valor del hombre, creencia que luego será fácil reforzar en las mentes ya preparadas y predispuestas para ello. Baltasar Castiglione Invalidación Aquí no hay invalidación posible. La reputación es algo crítico y fundamental. Esta ley no admite excepciones. Es posible que si la opinión de los demás le resulta indiferente, adquiera cierta fama de insolente y arrogante. Lo cual en sí mismo puede constituir una imagen valiosa. Oscar Wilde, por ejemplo, la explotó con maestría. Pero dado que tenemos que vivir dentro de una sociedad en la que dependemos de las opiniones, de quienes nos rodean no se gana nada descuidando la propia reputación, si no le importa cómo lo reciben, los demás permitirá que otros decidan por usted, sea el dueño de su propio destino y también de su reputación. Ley de poder número 6 Busque llamar la atención a cualquier precio, criterio, todo es juzgado por su apariencia, lo que uno no se ve, no cuenta Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido, ponga toda la fuerza en destacarse, conviértase en un imán que concentre la atención de los demás mostrándose más grande más atractivo más misterioso que la gran masa tímida y anonadina la vispa y el príncipe una avispa llamada cola de púa buscaba desde hacía tiempo realizar una hazaña que le procurara fama eterna de modo que cierto día entró en el palacio del rey y picó al pequeño príncipe, que se encontraba dormido en la cama. El príncipe se despertó gritando. El rey y sus cortesanos acudieron a ver qué había sucedido. El príncipe gritaba que mientras la avispa lo picaba una y otra vez, los cortesanos invitaron a atrapar al insecto. Y cada uno fue víctima de las picaduras de la avispa. Todos los habitantes del palacio real acudieron en ayuda del príncipe. La noticia pronto se difundió por todo el reino. Y de repente la gente acudía a la multitud del palacio, toda la ciudad se encontraba convulsionada, los comercios cesaron en sus ciudades y actividades del día. Antes de morir, agotada por sus esfuerzos la avispa se dijo, un nombre sin fama es como un fuego sin llama, no hay nada como atraer la atención, cualquiera sea el costo, fábula india primera parte rodee su nombre de sensacionalismo y escándalos llame la atención sobre su persona creando una imagen inolvidable incluso controvertida corteje el escándalo o haga cualquier cosa para parecer más grande de lo que es y para brillar más que quienes lo rodean no haga distracciones entre las distintas formas de atención Cualquier tipo de notoriedad le otorgará poder. Es preferible ser difamado y agredido que ignorado. Observancia de la ley Para Barnum, el más importante empresario de espectáculos del circo del siglo XIX en los Estados Unidos, comenzó su carrera como asistente de propietario de un circo. Aaron Turner, en 1836... El circo se detuvo en Annapolis, en estado de Maryland. Para dar una serie de funciones la mañana del estreno, Barnum salió a pasear por la ciudad vestido con un traje negro nuevo. La gente comenzó a seguirlo. Alguien de la multitud exclamó que se trataba del reverendo Ephraim Avery, un hombre de mala fama suelto del cargo de asesinato, pero aún considerado culpable por la mayoría de los estadounidenses, la furiosa multitud hizo trizas el traje de Barnum y estuvo a punto de hincharlo. Tras varios intentos desesperados, Barnum convenció al fin a la gente de que lo siguieran hasta el circo, donde podían verificar su identidad. Una vez allí, el viejo Turner confirmó que se trataba de una broma. Él mismo había difundido el rumor de que Barnum era Avery. La multitud se dispersó, pero Barnum, que estuvo a punto de ser asesinado por la plebe, no disfrutó en absoluto de la broma. Quería saber por qué su jefe había valido. De, se, de semejante treta. Mi querido Barnum constó Turner. Todo esto sucedió para nuestro bien. Recuerda que lo único que necesitamos para asegurar nuestro éxito. Es la notoriedad. Y lo cierto es que en la ciudad todos hablaban de la broma de Turner. Y durante todo el tiempo que permaneció en, en Anápolis. El circo se llenó de gente noche tras noche. Barnum había aprendido una lección que no olvidaría nunca. La primera gran empresa propia de Barnum fue el American Museum, una colección de curiosidades ubicada en la ciudad de Nueva York. Cierto día, un mendigo abordó a Barnum en la calle. En lugar de darle dinero, Barnum decidió ampliarlo. Lo llevó al museo, le dio... Cinco ladrillos y le indicó que diera a paso lento la vuelta a varias manzanas del área del museo. En determinados sitios debía dejar un ladrillo en la, en la acera, conservando siempre un ladrillo en la mano. En el camino de regreso debía reemplazar a cada uno de los ladrillos que había dejado en la calle por el que, por el que tenía en la mano. Todo esto debía ejecutarlo con expresión seria y sin contestar pregunta alguna. Cuando llegara de regreso al museo, debía entrar, recorrer el interior, salir por la puerta trasera y repetir el mismo circuito depositando y reemplazando los ladrillos. Durante la primera de las caminatas del hombre por las calles de la ciudad, cientos de personas observaban sus, sus mis mis misteriosos movimientos al recorrer el circuito por cuarta vez se vio rodeado de curiosos que discutían, tratando de determinar qué era lo que estaba haciendo. Cada vez que entraba en el museo lo seguían varias veces y que pagaban la entrada para continuar observándolo. Muchos de estos visitantes atraídos por la colección del museo se quedaban. Al cabo del primer día de trabajo el hombre de los ladrillos había llevado a más de mil personas al museo. Algunos días más tarde la policía le ordenó desistir de sus caminatas dado que la muchedumbre que atraía bloqueaba el tránsito el hombre de los ladrillos cesó de su actividad pero para entonces miles de neoyorquinos habían entrado en el museo y muchos se habían convertido en ardientes admiradores del espectáculo de Barnum Barnum solía ubicar una banda de músicos sobre un balcón que daba a la calle bajo el enorme cartel que proclamaba música gratuita para millones Cuánta generosidad pensaban los neoyorquinos mientras se congregaban para escuchar los conciertos gratuitos. Pero Barnum se forzó por contratar los peores músicos que pudo encontrar. De modo que poco a poco la banda ejecutara los primeros compases. La gente se apresuraba a comprar entradas para el museo. Donde estarían a salvo del ruido de la banda. Y de la multitud que, lo, que la buchaba. Una de las primeras curiosidades con la que Barnum recorrió el país fue Joy Kelt. Una mujer que, según Barnum, tenía 161 años de edad y había sido ama de leche de George Washington. Al cabo de varios meses, el público comenzó a ralear. Y Barnum envió una carta anónima a los diarios en la que afirmaba que Hurt era un fraude. Joyce Held afirmaba la carta, no es un ser humano, sino un automata, construi construido con huesos de ballena goma y gran cantidad de resortes quienes antes no se habían molestado en ver a Head. de inmediato se sintieron picados por la curiosidad quienes ya la habían visto pagaron por verla de nuevo para comprobar si era cierto el rumor que se trataba de un robot en 1842 barnum compró un esqueleto de la supuesta sirena esta criatura se parecía a un mono con cuerpo de pez pero la cabeza y el cuerpo tenían de alguna manera estaban perfectamente unidos, lo cual constituía una verdadera maravilla. Tras algunas investigaciones, Barnum comprobó que el extraño se había sido armado en Japón, donde el fraude había causado gran revuelo. A pesar de conocer la verdad, Barnum publicó artículos en los diarios de todo el país para anunciar la captura de una sirena en las islas Fiji. También suministró a los diarios... Silo grabados y pinturas que representaban sirenas. Cuando al fin exhibió el, espe el especímen en su museo, ya se había desatado una polémica nacional sobre la existencia de tales seres mitológicos. Algunos meses antes de que la campaña de Barnum a nadie le importara si las sirenas existieran o no, o qué eran. No obstante, de pronto todo el mundo comenzó a hablar de las sirenas como si fuesen reales. Las multitudes afluyeron cantidades que marcaban todo un récord para ver si la sirena de las Islas Fiji y escuchaban los debates sobre el tema. Algunos años más tarde, Barnum realizó una gira por Europa con el general Tom Tump, un enano de 5 años, oriundo de Connecticut, el... con el con quien Barnum afirmaba que era un niño inglés de 11 años de edad, al que él había entrenado para que hiciera varias proezas circenses durante aquella gira. El nombre de Barnum soncitó tal atención del público que la reina Victoria, digna de sobriedad, exhibió que le llevaran al talento de Alenano al palacio de Buckingham para una audiencia privada. La prensa inglesa trató de poner en ridículo a Barnum, pero la reina Victoria se convirtió y, de alguna manera, se divirtió muchísimo con él y siguió respetándolo siempre. Pasemos a otra historia el artista de la corte. Incluso cuando se realiza una manifestación Boschini pintaban con los dedos porque deseaban imitar el método utilizado por el creador supremo. Van Monder informa que... Gozoert atraía la, la atención del emperador Carlos V, vistiendo un fantástico disfraz de papel. Al hacerlo, adoptaba la táctica, empleaba por Dinócrates, de quien se afirma que a fin de poder acercarse a Alejandro Magno, cierta vez apareció con el disfraz de Hércules, desnudo, mientras él, Monarca estaba presidiendo juicios. Martín Warneck, 1993. El artista de la corte. Una obra que se presentara voluntariamente a un príncipe debía ser especialmente en algún aspecto especial. El artista mismo podría también tratar de atraer la atención de la corte a través de su comportamiento según el criterio de varas. Sodoma era bien conocido tanto por sus excentricidades personales como por su buena fama de buen pintor, dado que el Papa León, León X hallaba placer en esa clase de individuos extraños y nombró caballero a Sodoma, lo que hizo que el artista se transformara y de, de alguna manera por completo. A Van Mander le resultaba extraño que los productos experimentales de Cornelis Ketel, pintados con la boca, los pies fueran comprados por personas distinguidas, simplemente por su curiosidad. Y sin embargo, te solo agregaba una variación a experimentos similares realizados por Tiziano, Hugo, Da Carpi y Palma. Giovanni, que según Boschini pintaban con los dedos porque deseaban imitar el método utilizado por el creador supremo Van Derne informa que Gozart atraía la atención del emperador así que ahora interpretación Barnum comprendió la verdad básica en lo referente ...a concitar la verdad de la atención. Una vez que la mirada de la gente se ha fijado en usted... ...usted adquiere vali validez. Particular, para Barnum generar interés significaba generar una multitud. Como escribiría más tarde, toda multitud tiene su lado positivo. Una multitud tiende a actuar como un conjunto. Si una persona se detiene a mirar al mendigo que coloca los ladrillos en la calle otros harán lo mismo, se juntarán como una pelusa bajo los muebles, luego bastará con un leve impulso para que entren en el museo o presencien el espectáculo. Para convocar a una multitud hay que hacer algo diferente y extravagante, cualquier cosa extraña servirá a ese propósito, porque las multitudes sienten una atracción magnética por lo insólito y lo inexplicable, una vez que haya logrado captar la atención de la gente no la pierda. Si esa atención se desvía hacia otros será expensas de usted Barnum no tenía reparos en robar a sus competidores la atención de las masas pues sabía que constituía un bien muy valioso al principio de su ascenso a la cumbre invierta toda su energía en atraer la atención y lo más importante de todo la calidad de esa atención es irrelevante por malas que fueran las críticas recibidas por más alevosamente personales que fueran los ataques a sus fraudes Barnum nunca se quejaba si el crítico de algún diario lo destrozaba con particular saña Barnum se aseguraba de invitarlo a, a su siguiente estreno y darle el mejor asiento de la sala él mismo solía escribir ataques anónimos a sus obras solo para que su nombre no dejara de nunca de aparecer en los diarios desde la perspectiva de Barnum la atención no importa si es negativa o positiva era el principal ingrediente de su éxito, el peor destino para un hombre que ansía obtener fama, gloria y, por supuesto, poder, es ser ignorado. Si el cortesano participa en algún espectáculo público que implique el uso de armas, como un torneo, se asegurará de que su caballo esté lujosamente enja enjaezado, que él mismo esté bien ataviado con lesnas apropiadas e ingeniosas desviadas para atraer la mirada de los espectadores en su dirección con la misma fuerza que la hace un imán con un, con, cuando atrae el hierro Baltasar Castiglione, 1478-1529 Claves para alcanzar el, el poder Brillar con más esplendor que quienes lo rodean es una habilidad con la que nadie ha nacido. Usted tiene que aprender a atraer la atención con la misma fuerza con la que un imán atrae el hierro. Al principio de su carrera deberá ligar su nombre a la reputación de poseer una cualidad o una imagen que lo diferencie de los demás. Esa imagen puede ser la forma característica de vestir o una gracia personal que divierta a la gente y que dé que hablar. Una vez establecida su imagen, usted poseerá de una apariencia un lugar en el cielo para su estrella. Es un error muy común. Suponer que esa apariencia peculiar suya no puede ser controvertida que ser atacado por los demás es algo malo, nada más lejos de la verdad. Para evitar ser uno más del montón, o que su notoriedad sea eclipsada por otro, no deberá discriminar entre los diversos tipos de atención. A largo plazo cualquier clase de notoriedad obrará en su favor, como hemos visto, Barnum recibía complacido los ataques personales y no, se, y no sentía necesidad de defenderse. Cortejaba adrede la imagen de ser un fraude. En la corte de Luis, de Luis XV había muchos escritores, artistas talentosos, grandes bellezas y hombres de mujeres y mujeres de virtud impecables pero de nadie se hablaba más que del singular duque de Lausum. Era de baja estatura, casi enano y tenía tendencia de comportarse de manera muy insolente. Se acostaba con la amante del rey e insultaba abiertamente no solo a los demás cortesanos, sino al propio rey, Luis XIV. Dieci... Luis Sin embargo... Estaba tan encantado con las excentricidades del duque que no toleraba su ausencia en la corte. La explicación era simple. El extraño carácter del duque atraía la atención. Una vez que la gente se había caído bajo su, bajo su fascinación, quería tenerlo cerca a toda costa. La sociedad adora a las figuras sobredimensionales o sobredimensionadas a los individuos que se destacan por encima de la mediocridad general. Por lo tanto, nunca tema las cualidades que lo distinguen y que llamen la atención sobre su persona, corteje, la controversia e incluso el escándalo. Es mejor ser agredido o difamado que ignorado. Esta ley rige para todas las profesiones. Y todos los profesionales deben tener algo Teatral en su comportamiento, el gran científico Thomas Edison sabía que para recaudar fondos debía mantener a toda costa, en la mira, mantenerse siempre en vista del público. Casi tan importante como sus inventos era la forma en que los presentaba al público y atraía la atención. Para presentar sus descubrimientos en electricidad... Edison preparaba experimentos en gran impacto visual. Hablaba de inventos futuros que en aquel entonces parecían fantásticos. Robots, máquinas fotografi que fotografiaran el pensamiento. En los que no tenía el, la menor intención de malgastar su energía pero que lograban que la gente hablara de él hizo todo lo posible para asegurarse de recibir mayor atención que su, gran li, que su gran rival, Nikola Tesla, quizá más brillante que él, pero mucho menos conocido. En 1915 corrió el rumor de que Edison y Tesla recibirían en forma conjunta el premio Nobel, Nobel de Física de aquel arío. Sin embargo, el premio fue otorgado a dos físicos ingleses, solo más adelante. Se supo que el comité del premio Nobel había abordado a Edison, pero que éste se había rehusado a compartir el premio con Tesla. Para entonces, su fama era ya mucho mayor que la de Tesla, y consideró que era mejor renunciar al honor que permitir que su rival fuera objeto de la atención pública que significaría compartir el premio si usted se encuentra en una posición poco destacada que le ofrece pocas oportunidades de llamar la atención una táctica eficaz consiste en atacar a la persona más visible, más famosa y más poderosa que pueda encontrar cuando Pietro Aretino un joven sirviente romano de principios del siglo Quiso llamar la atención como poeta decidió publicar una serie de versos satíricos ridiculizando al papa y su afecto por, su, por un elefante. El ataque colocó de inmediato a Aretino en la mira del público. Un ataque difamatorio a una persona situada en una posición de poder surtirá el mismo efecto. Recuerde sin embargo utilizar esta táctica con economía. Y cuidado una vez que haya captado la atención del público, ya que puede desgastarse. Cuando haya logrado ser el foco de atención, deberá re renovar esa atención constantemente, adaptando y variando sus métodos para atraerla. Si no lo hace, el público se cansará, dejará de prestarle atención y se volverá hacia una estrella más novedosa. El juego requiere atención y creatividad constantes. Pablo Picasso nunca se permitió pasar a segundo plano. Si su nombre aparecía de aparecía demasiado vinculado con un estilo determinado, escandalizaba Adrede al público con una nueva serie de pinturas por entero inesperadas. Creía que era mejor crear algo feo y perturbador que dejar que el público se familiarizara demasiado con su obra. Hay que entender que la gente se siente superior a la gente cuyas acciones puede predecir. Si usted le demuestra quien ejerce el control actuando de manera contraria a la que esperaran ganará respeto e incrementará su poder sobre la, la veleidosa atención del público. Así que... Imagen La exposición al público. El actor que sale del escenario iluminado por los reflectores realza su presencia. Todas las miradas están fijas en él. Todas las miradas, en ese estrecho haz de luz, solo hay espacio para un actor por vez. Haga lo que sea necesario para ocupar ese lugar. Haga gestos tan amplios, divertidos y escandalosos que la luz permanezca centrada en usted, mientras los demás actores permanecen en la penumbra. Autoridad, sea ostentoso y hágase ver lo que no se ve, se considera inexistente. Fue la luz lo que en principio hizo que todo lo creado se manifestara. La ostentación llena muchos blancos. Disimula defectos y otorga a todo una segunda vida. En especial cuando la respalda un mérito genuino. Baltasar Gracián, 1601-1685 Segunda parte. Cree un aire de misterio en un mundo que se torna cada vez más banal y conocido lo que pare, lo que parece enigmático llama la atención de inmediato nunca deje demasiado en claro qué es lo que hace o está por hacer no muestre todas sus cartas un cierto aire de misterio realza la presencia además crea expectativas todo el mundo le prestará atención para ver qué es lo que sucede a continuación utilice el misterio para... Embaucar, seducir e incluso atemorizar. Observancia de la ley. A partir de 1905, en París, comenzó a correr el rumor de que había una joven oriental que, batalla, que batallaba y, de, y que bailaba en una casa particular, envuelta en velos, que iba descartando uno a uno. Una, un periodista local que la había visto bailar informó que una mujer del lejano oriente había llegado a Europa cargada de perfumes y joyas para introducir la colorida opulencia oriental en la vida de la saciada sociedad de las ciudades europeas. Pronto todos supieron el nombre de la bailarina, Mata Hari. Al principio de aquel arigo, durante el invierno, un pequeño y selecto público solía reunirse en un salón repleto de estatuas. Indias y otras reliquias, mientras una orquesta tocaba música inspirada en melodías hindúes y javanesas. Después de hacer esperar a un expectante público, Matahari aparecía de repente ataviada de manera asombrosa. Un corpiño de algodón blanco cubierto de joyas al estilo hindú. Una banda enjollada en la, en la cintura que sostenía un sarong que revelaba tanto como lo que ocultaba y los brazos cubiertos de brazaletes. A, continu a continuación, Matahari danzaba en un estilo que nadie había visto antes en Francia, balanceando todo el cuerpo como que si, si estuviese en un trance. Decía a su entusiasta e intrigado público que sus danzas narraban historias de la mitología hindú y leyendas populares de Java, P pronto la crema y la nata de la sociedad Parisense, parisiense y embajadores de países lejanos competían por ser invitados al salón en el cual según se rumoreaba Matahari presentaba danzas sagradas bailando desnuda el público quería saber más de ella Matajari dijo a los periodistas que en realidad era de origen holandés pero que se había criado en Java también hablaba de su vida en la India donde se había aprendido tales danzas sagradas e hindúes y donde las mujeres sabían tirar con precisión, andan a caballo, hacen cálculo logarítmico y hablan de filosofía. Llegado al verano de 1905, a pesar de que todos los parisenses pocos, habían visto bailar a Matahari. su nombre estaba en la boca de todos. A medida que Matahari iba concediendo más entrevistas, las historias de sus orígenes cambiaban constantemente. Decía que se había criado en la India que su abuela era hija de una princesa de Java que había crecido en Sumatra donde había vivido a caballo con un arma en la mano arriesgando la vida nadie sabía nada a ciencia cierta sobre ella pero a los periodistas no le importaba demasiado esos cambios en su historia le comparaban con una diosa hindú con una criatura salida de las páginas de de del aire ...y todo cuanto la imaginación quería ver... ...en aquella misteriosa mujer oriental. En agosto de 1905... Matahari ...usó una táctica... ...para que se la recuerde y ser conocida... Se presentó por primera vez en el público. Lo, las multitudes que se apiñaban para verla la noche del estreno causaron un verdadero tumulto. La, bailar la bailarina oriental se había convertido en un objeto de culto que dio origen a numerosas imitaciones. Un crítico de la época escribió, Matahari personifica la poesía de la India. Su misticismo su voluptuosidad y su mágico encanto. Otro comentó, si la India posee tesoros inesperados como este, todos los franceses emigrarán hacia las orillas de Ganges. Pronto la fama de Matajari y sus danzas sagradas indias se extendieron más allá de las fronteras de París. La invitaron a Berlín, Viena, Milán. Durante los años siguientes actuó en toda Europa se codió con los más altos círculos sociales y ganó dinero suficiente como para disfrutar de una independencia pocas veces conocida por una mujer de aquella época. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, la arrestaron en Francia, la juzgaron, condenaron y ejecutaron por ser una espía alemana. Solo durante el juicio se supo la verdad, Mata Hari no era ni de Java, ni de la India, no se había criado en Oriente... Ni, llegaba, ni llevaba una gota de sangre oriental en sus venas. Su verdadero nombre era Margareta Sele, y proveía de la tranquila provincia de Frisia, al norte de Holanda. Interpretación Cuando Margareta Sele llegó a París, en 1904, tenía medio franco en el bolsillo, era una de las miles de hermosas jovencitas, todos los años llegaban a parís para trabajar como modelos de artistas plásticos bailarinas en clubes nocturnos o integrantes del folies berger Berguere. al cabo de algunos años estas muchachas eran reemplazadas por otras más jóvenes y a menudo terminaban en la calle ejerciendo la prostitución o regresaban a su pueblo de origen más viejas y sosegadas se le tenía otras ambiciones no poseía experiencia como bailarina y nunca había actuado en el teatro. Pero de niña había viajado con su familia y visto danzas populares en Java y su y Sumatra. Comprendió que lo importante de su actuación no era la danza en sí, ni siquiera su rostro o su figura, sino su habilidad para crear un aire de misterio en torno a de su persona. El misterio que generó no radicaba... Solo en su danza, ni en su vestimenta, ni en las historias que contaba, ni en las interminables mentiras sobre sus orígenes, sino en la atmósfera que rodeaba a todo, cuando hacía, no había nada que pudiese afirmar con certeza acerca de ella. En Mataján todo era un cambio constante y sorprendía a su público con los nuevos diferentes disfraces, nuevas danzas, nuevas historias este aire de misterio hacía que, que el público quisiera saber más sobre ella y esperara con avidez su siguiente actuación Hari. no era más bella que muchas de las otras jovencitas que llegaban a París y ni siquiera era muy buena bailarina lo, lo que la diferenciaba de las demás lo que atrajo y que mantuvo la atención del público y la hizo rica y famosa era el misterio con que se rodeaba el misterio fascina a la gente. Como invita a constantes interpretaciones, nunca cansan. Lo misterioso no puede ser captado en su totalidad. Y lo que no se puede captar y consumir, genera poder. Claves para alcanzar el poder En el pasado, el mundo estaba lleno de cosas terribles y desconocidas. Enfermedades, catástrofes, despotas, caprichosos... El misterio de la muerte misma. Lo que no se alcanzaba a comprender se explicaba mediante mitos y espíritus. Sin embargo, a través de los siglos hemos logrado, por medio de la ciencia y la razón, iluminar la oscuridad. Lo que era misterioso y amenazador se ha transformado en conocido y confortable. No obstante, esta luz tiene un precio en un mundo cada vez más banal que ha perdido todo su mito y misterio. Secretamente extrañarnos los enigmas, ansiamos encontrar gente o cosas imposibles de interpretar, comprender y consumir al instante, en esto radica el poder de lo misterioso, invita interpretaciones distintas, estimula nuestra imaginación, nos seduce hasta hacernos creer que oculta algo maravilloso, el mundo se ha vuelto tan conocido y sus habitantes tan predecibles, que aquello que se mueve en misterio casi siempre ocupa el centro del escenario y atrae nuestra mirada. No crea que para generar un aire de misterio debe ser grandioso e inspirar temerosa admiración. El misterio que se entreteje en su actitud cotidiana de forma sutil encierra mucho más poder para fascinar y llamar la atención. Recuerde, la mayoría de la gente es transparente y tan legible como un libro abierto. No controla sus palabras ni su imagen, ni es por entero predecible. Para emanar un aire de misterio, basta con mostrarse un tanto reticente, guardar silencio, decir alguna que otra frase ambigua, parecer deliberadamente inconsciente y actuar de manera diferente con sutileza. Después las personas que lo rodean magnificarán ese aura, al tratar constantemente de interpretarlo. Tanto los artistas como los embaucadores comprenden la relación vital que existe entre ser misterioso y atraer el interés de los demás. El conde Victor Lustig, Lustig el aristócrata de los estafadores, era un maestro en ese juego. Siempre hacía las cosas que se apartaban de lo tradicional o que parecían carecer de sentido. Se presentaban los mejores hoteles en una limusina conducida por, el chofer, por un chofer japonés. Nunca nadie había visto un chofer japonés. De modo que resultaba algo extraño y exótico. Lusting. Se vestía con la ropa más cara, pero en su vestimenta siempre había algo fuera de lugar o no convencional. Una medalla, una flor, un brazalete. Esto no era visto como de mal gusto, sino como algo llamativo y misterioso. En los hoteles se lo veía recibir telegramas a cualquier hora, uno tras otro, que le alcanzaba su chofer japonés y que él rompía la vista de todos con un aire de absoluta displicencia. En realidad eran telegramas en blanco, se sentaba solo en el comedor a leer un libro de aspecto imponente y sonreía a la gente aunque manteniendo siempre un aire de distancia a los pocos días por supuesto. Todo el hotel hablaba, intrigado de aquel hombre extraño y misterioso, Toda esa gente que despertaba permitía a Louis a Lusting atraer con gran facilidad a sus víctimas que buscaban su confianza y su compañía. Todos querían que lo vieran en compañía del misterioso aristócrata. Y ante ese enigma que los escandalizaba, ni siquiera se daban cuenta de que eran timados y robados un aire de misterio puede dar al mediocre una apariencia inteligente y profunda la misteriosa aura que rodeaba a Madajan, una mujer que no sobresalía ni por su belleza ni por su inteligencia la hacía parecer una diosa y a su danza imbuida de inspiración divina un cierto misterio en torno en tomo de un artista hace que su obra resulte de inmediato más interesante, una táctica que Marcel Duchamp aplicó con gran efectividad, en realidad es muy fácil, hable poco de su trabajo, haga comentarios seductores, incluso contradictorios, y luego dé un pase hacia atrás y deje que los otros traten de encontrarle un sentido. Las personas misteriosas ubican a los demás en una especie de posición de inferioridad que surge del intento de interpretarlas. También pueden provocar el temor que rodea todo lo incierto y desconocido. Es controlar el grado en que generan dicho temor. Todos los grandes líderes saben que un aire de misterio llama la atención sobre su persona y genera una presencia intimidatoria. Mao Tse Tung, por ejemplo, cultivó con gran habilidad una imagen enigmática. No le preocupaba parecer incoherente o contradecir sus propias palabras, por el contrario el carácter contradictorio de sus actos y palabras le permitió ejercer siempre el control. Nadie ni siquiera en su propia esposa sentía que lo comprendía del todo y por lo tanto Mao parecía cada vez más grande y remoto. Esto hacía también que la gente le prestara atención, ansiosa, por saber cuál sería su siguiente jugada. Si su posición social le impide envolver por completo sus acciones en una hora de misterio, deberá aprender por lo menos a ser menos obvio y transparente. Cada tanto, actúe de una forma que, que no condiga con el concepto que tienen de usted, quienes lo rodean. Esta es una forma de mantenerlos a la defensiva y generar el tipo de atención que le asegurará el poder. Si, se sabe, si sabe hacerlo, la creación de un enigma también puede provocar un tipo de atención que inspire temor a su enemigo. En la Segunda Guerra Púnica, 219-202 a.C., el gran general cartaginés Aníbal arrasaba con todo lo que tenía sobre su marcha, sobre Roma. Aníbal era conocido por su sagacidad y su ambigüedad, bajo el liderazgo del ejército Cartago, aún cuando era menos numeroso que el de los romanos. Siempre lograba superarlos, sin embargo, en cierta ocasión, los exploradores de Aníbal cometieron un terrible error. Al conducir sus tropas hacia un, un terreno pantanoso, con el mar a sus espaldas, el ejército romano bloqueó los pasos de montaña que conducían al interior del país, el general Fabio estaba exultante, pues por fin había logrado atrapar a Aníbal. Apostó a sus mejores sentinelas en los pasos y elaboró un plan para destruir las fuerzas del Cartaginés. Pero en medio de la noche, los sentinelas vieron un espectáculo misterioso. Una enorme procesión de luces subía por la montaña. Eran miles y miles de luces. Si aquello era, un ejército, el, eh, si aquello era el ejército de Aníbal... Parecía como si de pronto se hubiera centuplicado. Los centinelas discutieron acaloradamente acerca del significado de aquello. El ejército cartaginés había recibido refuerzos por vía marítima. ¿Había tropas ocultas en la zona? ¿Eran fantasmas? Ninguna explicación parecía tener sentido. De pronto, mientras los centinelas romanos observaban, la montaña se cubrió de fogatas. Al tiempo que un horrendo ruido... Como el resonar de millones de cuernos les llegaba desde el valle, convencidos de que se trataba de demonios, los sentinelas, los más bravos y prudentes del ejército romano, huyeron aterrados abandonados en sus posiciones. Al día siguiente Aníbal había logrado escapar de los pantanos. ¿Cuál había sido su estratagema? Lo que hizo fue ordenar que ataran manojos de ramas secas, a los cuernos de los miles de bueyes que viajaban con sus tropas como animales de carga y les prendieran fuego para dar la impresión de que miles de antorchas eran llevadas por un enorme ejército que subía por la montaña cuando las llamas tocaron la piel de los bueyes, estos se dispersaron en todas las direcciones mugiendo aterrados e incendiando toda la ladera la clave del éxito no residió en las antorchas, ni en las fogatas, ni en los ruidos, sino en el hecho de que Aníbal creó un enigma que cautivó la atención de los sentinelas. Y fue, aterrándolos poco a poco, desde la cima de la montaña. No había forma de explicar el extraño y sorprendente espectáculo. Si los sentinelas hubiesen conocido la explicación, habían permanecido en sus puestos. Cuando usted se sienta atrapado o acorralado en una situación... O en una actitud defensiva, ensaye algo muy simple. Haga algo que los demás no puedan explicar o interpretar con facilidad. Elija algo simple, pero llévelo a cabo de forma tal que desconcierta a su contrincante y que pueda interpretarse de varias maneras diferentes. Lo cual disimulará sus verdaderas intenciones. No sea simplemente impredecible. Aunque esta táctica también puede resultar exitosa. Vea la ley número 18. Al igual que Aníbal, procure crear una escena imposible de interpretar, así dará la impresión de que su locura carece de método, sentido y explicación. Aplicada de la manera correcta, esta táctica inspirará temor, y hará que los centinelas abandonen temblando de miedo sus posiciones. Podríamos denominarla la táctica de la locura simulada por Hamlet. Ya que este personaje utiliza en forma muy eficaz en la obra de Shakespeare, al aterrar a su padrastro Claudio mediante su misterioso comportamiento, el misterio hace que nuestras fuerzas parezcan más grandes y nuestro poder más intimidatorio. Imagen. La danza de los velos. Los velos envuelven a la bailarina. Lo que revelan excita. Lo que ocultan aumenta el interés. La esencia del misterio. Autoridad. Si no se manifiesta de inmediato, generará expectativas. Incluya una cuota de misterio en todos sus actos, y ese misterio generará veneración. Y cuando explique, no sea demasiado explícito. De esta manera imitará el accionar divino, al hacer que los hombres duden y permanezcan a la experiencia. Baltasar Gracián. Invalidación. Al principio de su ascenso hacia la cima, deberá atraer la atención a cualquier precio. Pero a medida que vaya ganando altura... Deberá adecuarse en forma constante. Nunca cansa al público con la misma táctica. Un aire de misterio obra maravillas para quienes necesitan generar una obra de poder y hacerse notar. Pero debe parecer medido y controlado. Matajari fue demasiado lejos con sus con sus ficciones. A pesar de que las acusaciones de espionaje resultaron falsas, en aquel momento era su era una exposición su posición. Muy razonable, porque todas sus mentiras la condenaban como sospechosa. No permita que su aura de misterio se transforme en fama de falso y mentiroso. El misterio que usted genere debe ser una especie de juego inofensivo. Obsérvese con atención y cuando esté extralimitándose, retroceda. Hay momentos en que debe postergarse la necesidad de llamar la atención. Cuando lo menos deseable es generar escándalo o notoriedad. La atención que usted consite nunca deberá ofender o desafiar la reputación de sus superiores, sobre todo si la posición de estos es firme. En comparación con ellos, usted no solo parecerá mezquino, sino desesperado. Es todo un arte saber cuánto llamar la atención y cuándo dar paso hacia atrás. Lola Montes fue una maestra en el arte de llamar la atención. Logró ascender desde su entorno de clase media irlandesa hasta llegar a ser amante de Franz Liszt y luego amante y asesora política del rey Luis de Baviera sin embargo en su madurez perdió la prudencia en 1850 en Londres estaba prevista una representación de Macbeth de Shakespeare con la actuación del actor más famoso de aquel tiempo Charles Shaw Klim, Kim toda persona cierta que tiene cierta importancia en la sociedad británica asistiría a la función se corría el rumor de que hasta la reina victoria y el príncipe alberto aparecerían en público para la ocasión las costumbres de la época imponían que todos se hallaban en su sitio antes de que llegara la reina de modo que el público llegó al teatro poco antes y cuando la reina ingresó en su palco real observaron la tradición de evolucionarla y de alguna manera la vacionaron de pie. De pronto todas las miradas se volvieron hacia un palco opuesto al de la reina Victoria. Una mujer apareció entre las sombras y ocupó su, su, su asiento después de que lo hubiese hecho la reina. Era Lola Montes. Llevaba una, tie, una tiara de diamantes en la cabellera oscura y un largo abrigo de piel sobre los hombros. El público murmuró, sorprendido, cuando al quitarse el tapado de armiño, reveló un escotado vestido de terciopelo rojo. Al volver la cabeza todos vieron que la pareja real, evitaba mirar hacia el palco de Lola. Toda la sala siguió el ejemplo de los reyes, y durante el resto de la velada, Lola Montes fue ignorada. Después de aquella noche, nadie que gozara, de cierto renombre en la sociedad londinense, se atrevía a dejarse ver en su compañía. El poder magnético de Lola se había revertido. La gente se apartaba cuando la veía acercarse. Su futuro en Inglaterra había terminado. No se muestre nunca demasiado ansioso de recibir atención, dado que es una señal de inseguridad, y la inseguridad ahuyenta el poder. Comprenda que hay momentos en los que el centro de atención no es lo que puede resultarle más conveniente. Por ejemplo, cuando se encuentre en presencia de un rey o de una reina, o su equivalente, haga una reverencia y ocupe un segundo plano. Nunca intente competir. Ley número 7 Logre que otros trabajen por usted, pero no deje... Nunca de llevarse los laureles. Criterio. Utilice la, la inteligencia, los conocimientos y el trabajo físico de otros para promover su propia causa. Ese tipo de ayuda no solo le permitirá ahorrar mucho tiempo y energía, sino que le conferirá una aura divina de rapidez y eficiencia. A la larga, sus colaboradores serán olvidados y todos lo recordarán a usted. Nunca haga lo que los otros pueden hacer por usted la tortuga el elefante y el hipopótamo cierto día la tortuga se encontró con el elefante que le gritó sal de mi camino debilucho e insignificante corres peligro de que te pise la tortuga no le temía y se quedó donde estaba de modo que el elefante la pisó pero no logró aplastarla no fanfarrones con tu fuerza señor elefante pues yo soy tan fuerte como oír dijo la tortuga pero el elefante le contestó con una carcajada burlona de modo que la tortuga le pidió que volviese a la misma colina a la mañana siguiente al día siguiente antes de la salida del sol la tortuga bajó por la colina hacia el río donde se encontró con el hipopótamo que estaba por entrar en el agua después de su pastorea su pastoreo nocturno señor hipopótamo tienes ganas de hacer una competencia de fuerza conmigo tirando cada uno del extremo de una cuerda te apuesto que soy tan fuerte como tú dijo la tortuga el hipopótamo se echó a reír pero accedió la tortuga que había llevado una larga cuerda le indicó que la sostuviese con la boca hasta que ella le diera la señal de tirar y gritar ya de inmediato la tortuga subió de nuevo a la colina donde encontró al elefante impaciente por su tardanza la tortuga le dio el otro extremo de la cuerda y le dijo cuando yo te diga ya tiras con toda la fuerza y verás quién de nosotros es el más fuerte acto seguido bajó hasta la mitad del camino hacia el río se detuvo en un sitio donde no podían verla «¡Ni el hipopótamo ni el elefante!» gritó «¡Ya!» Y el elefante ni el hipopótamo tiraron con todo su vigor. Pero ninguno logró hacer mover al otro, ya que ambos tenían la misma fuerza. Cada uno por su parte tuvo que admitir ante la tortuga que ella era tan fuerte como él. «Nunca haga que los otros puedan lo que otros puedan hacer por usted. La tortuga dejó que otros hicieran el trabajo» y ella se llevó los laureles Fábula del Zaire Transgres Transgresión y observancia de la ley En 1833 un joven científico serbio llamado Nikola Tesla trabajaba para la División Europea de Continental Edison Company como era un brillante inventor, Charles Batchelor, jefe de la planta y amigo personal de Thomas Edison, lo persuadió de que probara la, la fortuna de los Estados Unidos, y le dio una carta de presentación para el mismo Edison. Así fue como comenzó para Tesla una vida de problemas y tribulaciones que perduró hasta su muerte, cuando Tesla se presentó ante Edison en Nueva York, el célebre inventor lo contrató de inmediato. Tesla trabajaba 18 horas por día para encontrar diversas maneras de mejorar los primitivos generadores de Edison. Al fin propuso rediseñarlos por completo. A Edison el trabajo le parecía una tarea monumental, que podría insumir años, durante los cuales no habría rentabilidad alguna, pero le dijo a Tesla, «Hay 50.000 dólares para usted» si es que puede hacerlo Tesla trabajó día y noche en el proyecto y al cabo de solo un año produjo una versión muy mejorada del generador con controles automáticos se presentó ante Edison para darle la buena noticia y cobrar sus 50 mil dólares Edison quedó muy satisfecho con la mejora por lo cual su empresa se llevará los laureles pero cuando surgió el tema del dinero le dijo al joven serbio Tesla usted no entiende nuestro humor estadounidense y solo le concedió un pequeño aumento de salario. La obsesión de Tesla era crear un sistema eléctrico de corriente alterna. Edison, que creía firmemente en el sistema de corriente continua, no solo se negó a apoyar las investigaciones de Tesla, sino que más adelante hizo todo lo posible para sabotearlo. Tesla se dirigió al gran magnate de Pittsburgh, George de Westinghouse, que había fundado su propia compañía de electricidad, y este financió la totalidad de la investigación de Tesla y le ofreció un generoso acuerdo de regalías sobre sus ganancias futuras. El sistema de, de corriente alterna desarrollado por Tesla sigue siendo el estándar en la actualidad, pero después de, la, de que las patentes fueron registradas a su nombre, aparecieron otros científicos para adjudicarse el invento afirmando que habían hecho los trabajos básicos para tesla su nombre se perdió en medio de la disputa y el público terminó asociando el invento con westinghouse un año más tarde la empresa de westinghouse fue adquirida por pierre morgan quien le hizo rescindir el generoso contrato de regalías que había firmado con tesla explicó al científico que la empresa no podía sobrevivir si tenía que pagarle el total de sus regalías y persuadió a Tesla de que aceptara la adquisición de sus patentes por 216 mil dólares, sin duda una suma muy importante en aquel tiempo, pero mucho menor que los 12 millones de dólares que valían. Los financiistas habían quitado a Tesla su dinero, sus patentes y sobre todo el mérito del mayor invento de su carrera, el nombre de Guillermo Marconi, se haya vinculado para, la, para siempre con la, la invención de la radio. Sin embargo, pocos saben que al producir este invento, transmitió una señal a través del canal de La Mancha en 1899. Marconi utilizó una patente que tesla había registrado en 1897 y que su trabajo dependía de la investigación de tesla una vez más tesla no cobró ni un centavo y no obtuvo reconocimiento alguno tesla inventó un motor a inducción así como el sistema de corriente alterna y es el verdadero padre de la radio sin embargo ninguno de estos descubrimientos lleva su nombre en su vejez vivió en la más absoluta pobreza en 1917, cuando vivía en la pobreza, se le informó a Tesla que recibiría la medalla Edison del Instituto Estadounidense de Ingenieros Eléctricos. Tesla rechazó la medalla diciendo: Ustedes me proponen honrarme con una medalla que puedo prender de mi solapa y mostrar durante una hora de vanidad entre miembros o ante miembros de su instituto. Aunque decoraran todo mi cuerpo con medallas, no compensarían la falta de reconocimiento de mi capacidad mental y sus productos creativos. que han brindado el fundamento en el cual se basa la mayor parte de su instituto? Interpretación Muchos albergan la ilusión de que la ciencia, al manejarse con hechos está más allá de las mezquinas rivalidades que afligen al resto del mundo. Nikola Tesla era uno de, los, de esos ilusos. Creía que la ciencia no tenía nada que ver con la política y afirmaba que no le importaba ni la fama ni la riqueza. Sin embargo, al envejecer, esta posición arruinó todo su trabajo científico como su nombre no estaba relacionado con ningún descubrimiento en particular, no lograba atraer inversores que financiaran sus múltiples ideas mientras pensaba grandes inventos para el futuro. Otros le robaban las patentes que ya había desarrollado y cosechaban los méritos por sus inventos. Tesla quería hacer todo por su cuenta, pero solo logró agotarse y empobrecerse. Edison era el polo opuesto de Tesla, en realidad no fue un gran pensador científico ni inventor. Él mismo dijo que en cierta oportunidad que no necesitaba ser matemático porque siempre tenía la posibilidad de contratar a uno. Ese fue su principal método, pero sin duda alguna fue un hábil comerciante, capaz de detectar las tendencias y las oportunidades del mercado. Luego... Contrataba a los mejores especialistas en cada campo para que hicieran el trabajo por él. Si lo consideraba necesario, no titubeaban en robar a sus competidores. Aun así, su nombre es mucho más conocido que el de Tesla y se lo asocia con más inventos. Estos hechos nos ofrecen una doble elección. En primer lugar, el mérito por un invento o una creación es tan importante, si no más, que un invento mismo. Es necesario asegurarse de obtener el mérito y de evitar que los demás lo roben o se beneficien con el trabajo de uno. Para lograrlo deberá estar siempre atento y mantener su creación. El secreto está cerciorarse de que no haya naves de rapiña. Dando vueltas sobre su cabeza. En segundo lugar, aprenda a sacar provecho del trabajo de otras personas para fomentar su propia causa. El tiempo es oro y la vida es corta. Si usted intenta hacerlo todo por sí mismo terminará agotado, se dispersará y derrochará sus energías en vano es mucho mejor conservar las fuerzas, vigilar el trabajo de los demás y encontrar la forma de apropiárselo en el comercio y en la industria todo el mundo roba yo mismo he robado bastante pero yo sé cómo robar Thomas Edison 1814-1931 la gallina ciega una gallina que había perdido la vista, acostumbrada a escarbar la tierra para buscar su alimento, siguió escarbando con diligencia, a pesar de estar ciega. ¿Qué sentido tenía el trabajo del ingenuo animal? Otra gallina que veía perfectamente, pero cuidaba sus delicadas patas, no se apartaba de su lado, pues disfrutaba sin escarbar de los frutos del almuerzo de la otra. Porque cada vez que la gallina ciega encontraba un grano, su atenta, su atenta compañera lo devoraba. Fábula de Lessing, 1721-1781. Claves para alcanzar el poder. En el mundo del poder rige la ley de la selva. Hay quienes viven de la casa y hay quienes es como las hienas o las aves carroñeras viven de la casa de los demás. Estos últimos, menos creativos, a menudo son incapaces de realizar el trabajo esencial y necesario para generar poder. Sin embargo, pronto comprenden que, si esperan lo suficiente, siempre encontrarán otro animal que haga el trabajo por ellos. No sea ingenuo, en este preciso instante en que usted está trabajando afanosamente en, en un proyecto, esos fuites están sobrevolándolo. Para ver cómo pueden hacer para sobrevivir e incluso prosperar con la creatividad de usted. Es inútil quejarse o amargarse como lo hizo Tesla. Lo mejor es protegerse y adecuarse al juego. Una vez que haya establecido una base de poder, conviértase también usted en buitre. Y ahorrese mucho tiempo y energía de los dos polos opuestos que entran en este juego. Uno puede ilustrarse con el ejemplo del explorador Vasco Núñez de Balboa Balboa tenía una obsesión descubrir el Dorado una ciudad legendaria de enormes riquezas a principios del siglo XVI después de sufrir incontables penurias y hallarse muchas al borde de la muerte encontró las huellas de un imperio grande y muy rico ubicado al sur de México en lo que hoy es Perú, pensó que si lograba conquistar el imperio inca, apoderarse de su oro, podría convertirse en un segundo cortés, el problema fue que al tiempo que hacía ese descubrimiento, la noticia de la existencia del imperio inca, se extendió entre cientos de otros conquistadores, Balboa no comprendió que la mitad del secreto residía en guardar silencio, acerca de su descubrimiento y observar con cuidado a quienes lo rodeaban. Algunos años después de que él descubrió la ubicación del imperio inca, un soldado de su propio ejército, Francisco Pizarro contribuyó a que Balboa fuese decapitado por alta traición. Luego Pizarro se apoderó de lo que Balboa le había llevado tantos años encontrar. El otro extremo es del artista peter paul rubens quien al cabo de muchos años de carrera se había inundado de encargos rubens creó un sistema de trabajo en un gran estudio empleó docenas de destacados pintores uno especializado en vestimentas otro en fondos y así sucesivamente estableció una especie de línea de producción que le permitía tener en obra la forma simultánea una gran cantidad de telas cuando un cliente importante visitaba su estudio Rubens despachaba a los pintores contratados mientras el cliente lo observaba desde un balcón Rubens trabajaba con increíble velocidad y energía en un cuadro el cliente se iba asombrando ante ese hombre prodigioso capaz de pintar tantas obras maestras en tan poco tiempo esta es la esencia de esta ley Aprenda a conseguir que otros hagan trabajo por usted, mientras que usted se lleva los laureles y aparentar tener una fuerza y un poder casi divinos. Si considera importante hacer usted mismo todo el trabajo, nunca llegará lejos y correrá el destino de los Balboas y de los Teslas de este mundo. Encuentre personas que posean la habilidad y la creatividad de la que usted carece contrátelas y coloque su propio nombre por encima de ellos, o busque una forma de apropiarse del trabajo que hagan. De esa forma la creatividad será suya y aparecerá como un genio ante el mundo. No hay otra, hay otra aplicación de esta ley que no exige aprovecharse del trabajo de los contemporáneos. Utiliza el pasado, una enorme fuente de conocimiento y sabiduría, Isaac Newton lo denominaba pararse sobre los hombros de los gigantes. Con esto quería decir que al hacer sus descubrimientos había construido sobre los logros de los demás. Algo. Sabía que en gran parte de su aura de, de genio. Era atribuible a su habilidad de aprovechar al máximo los descubrimientos de los científicos de la antigüedad. La edad media y el renacimiento. Shakespeare. Tomó prestados argumentos caracterizaciones e incluso diálogos de Plutarco entre otros escritores dado que sabía que nadie había superado al autor griego en lo relativo a sutiles observaciones psicológicas y citas ingeniosas a su vez ¿cuántos autores posteriores han, han tomado prestado? ¿plagiado? ¿algo de la obra de Shakespeare? todo el mundo sabe que hoy en día son muy pocos los políticos que escriben sus propios discursos. Con sus propias palabras no lograrían ganar un solo voto. Toda su, su elocuencia o su agudeza, mucha o poca, se la deben a quienes le escriben los discursos. Otros hacen el trabajo y ellos cosechan los aplausos. La cara positiva de esto es que se trata de un poder accesible para todo el mundo. Aprende a utilizar el conocimiento del pasado y quedará como un genio aunque en realidad solo, solo posea gran habilidad para tomar cosas prestadas de quienes le preced, lo precedieron. Escritores que han explorado la naturaleza humana, antiguos maestros de estrategia, historiadores de la estupidez humana, reyes y reinas que han pagado un alto precio por aprender a manejar la pesada carga del poder, todos estos conocimientos estarán ahí acumulando polvo, esperando que usted se pare sobre sus hombros. La agudeza de ellos puede ser de usted. La habilidad de ellos puede pertenecerle a usted. Y ninguna de esas figuras volverá a la vida para advertir a la gente que en realidad usted no tiene nada de original. Usted puede arrastrarse por la vida cometiendo infinitos errores y desperdiciando su tiempo y su energía en el invento de hacer cosas a partir de su propia experiencia o por el contrario puede usar los ejércitos del pasado como dijo Bismarck en cierta oportunidad los tontos dicen que aprenden con su experiencia yo prefiero beneficiarme con la experiencia de los demás Imagen el buitre de todas las criaturas de la selva es la que se lleva la, la vida más fácil el duro trabajo de los demás se convierte en el suyo propio. La incapacidad de sobrevivir de otros se convierte en su alimento. Preste atención al buitre. Mientras usted trabaja como con ahínco, él revolotea por sobre su cabeza. No lo combata. Únase a él. Autoridad. Hay mucho que aprender, la existencia es corta y la vida no es vida sin conocimientos. Por lo tanto, Esmu es un método excelente adquirir conocimientos de todos los que nos rodean. De esa forma, gracias al sudor de la frente ajena, logrará ganar la reputación de ser un oráculo. Baltasar Gracián, invalidación. Hay momentos en que adjudicarse el mérito del trabajo realizado por otros, no es una forma de proceder inteligente. Si su poder no estará establecido con la firmeza suficiente, parecerá que se trata de... de marginar a los demás. Para ser brillante explotador de talentos, su propia posición debe ser inamovible, ya que de lo contrario lo acusarían de fraudulento y engañador. Asegúrese de saber cuándo conviene a sus fines permitir que otros compartan el mérito con usted es particularmente importante no ser codicioso cuando se tiene un amo a quien servir la histórica visita del presidente estadounidense Richard Nixon a la república popular china fue en principio su propia idea pero quizá nunca se hubiese llevado a cabo de no haber sido por la sagaz diplomacia de Henry Kissinger y sin la habilidad de kissinger tampoco habría tenido el éxito que tuvo sin embargo en el momento de repartir méritos kissinger permitió que fuese nixon quien se quedara con gran parte de los laureles sabiendo que tarde o temprano la verdad saldría al relucir kissinger tuvo mucho cuidado de no, de no poner en peligro su posición en, el, en corto plazo acaparando la atención sino que manejó el juego con gran pericia se atribuyó los méritos del trabajo de sus subordinados al tiempo que cedía con generosidad el mérito de su propio trabajo a su superior. Es así como se juega este juego. Ley de Poder Número 8 Haga que la gente vaya hacia usted y de ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted quien en todo momento ejerza el control. Siempre es mejor lograr que su contrincante se acerque a usted y abandone en este proceso sus propios planes, atráigalo con ganancias fabulosas y después proceda a atacar usted tiene todos los haces en la mano observancia de la ley en el congreso de viena en 1814 se reunieron las principales potencias de europa para repartirse lo que quedaba de, de, del derrotado imperio napoleónico la ciudad era una fiesta y los bailes de gala eran los más espléndidos que se hubieran visto jamás. Sin embargo, Napoleón seguía proyectando su sombra. En lugar de, de ejecutarlo o exiliarlo en un país lejano, lo habían enviado a Elba, una isla cercana de la costa italiana. Aún preso en una isla, un hombre tan audaz y creativo como Napoleón Bonaparte podía poner nerviosos a todos, incluso a la distancia. Los austríacos planeaban hacerlo asesinar en el alba, en elba. Pero al fin decidieron que era demasiado arriesgado. Alejandro I, el temperamental zar de Rusia, aumentó la tensión ya reinante en el Congreso. Cuando al negárselo, una parte de Polonia, ya que aspiraba, reconoció con furia y amenazó. Cuidado con lo que hacen, o liberaré al monstruo. Todos sabían que se refería a Napoleón. De todos los estadistas reunidos en Viena, solo taleirán... Ex ministro de Exterior de Napoleón parecía calmo y despreocupado. Era como si supiera algo que los demás ignoraban. Entre tanto, en la isla de Elba, la vida de Napoleón era una burla a su gloria pasada como rey de Elba. Se le había permitido establecer una corte. Había un cocinero, una encargada de su guardarropa, un oficial pianista, y un puñado de cortesanos, todo aquello estaba destinado a humillar a Napoleón y en apariencia el objetivo se estaba cumpliendo, aquel invierno sin embargo ocurrió una serie de hechos tan extraños y dramáticos que podrían haber formado parte de una obra teatral, Elba fue rodeada por buques de guerra británicos cuyos cañones apuntaban a la isla y cubrían todos los posibles puntos de salida sin embargo el 26 de febrero de 1815 a plena luz del día un barco con 900 hombres abordó y recogió a, a napoleón y se hizo a la mar los ingleses lo persiguieron pero la nave logró escapar aquella fuga casi imposible dejó atónita a la población de toda europa y aterró a los estadistas reunidos en el congreso de viena a pesar de que hubiese sido más seguro abandonar Europa, Napoleón no solo decidió retornar a Francia, sino que apostó aún más alto y marchó sobre París con un amplio y pequeño, en vez de con un amplio, con un pequeño ejército. En la esperanza de reconquistar el trono, su estrategia funcionó. Personas de todas las clases sociales se echaron a sus pies. Un ejército al mando del mariscal Ney salió de, de París con la orden de arrestarlo pero cuando los soldados de Ney vieron a su adorado líder de antaño cambiaron de bando una vez más Napoleón fue proclamado emperador los voluntarios comenzaron a engrosar las filas de nuevo a su ejército el delirio se extendió por todo el país en París las multitudes enloquecieron el rey que había reemplazado a Napoleón huyó del país durante los 100 días siguientes Napoleón gobernó Francia Sin embargo, el delirio pronto fue cediendo. Francia estaba muy en bancarrota. Sus recursos se habían agotado y no había mucho que Napoleón pudiese hacer para revertir la situación. En junio de ese mismo año, en la batalla de Waterloo, fue de, de definitivamente derrotado. Esta vez sus enemigos habían aprendido la lección, lo exiliaron en, en la árida Isla de Santa Elena, frente a la costa occidental de África. Allí perdió toda esperanza de poder fugarse. Interpretación. Solo varios años después se conocieron los entretelones de la dramática fuga de Napoleón de la isla de Elba. Antes de decidirse a dar un paso tan audaz, los visitantes de su corte le habían dicho que era más popular que nunca en Francia y que el país volvería a recibirlo con los brazos abiertos. Uno de aquellos visitantes era el general austríaco Kohler, quien convenció a Napoleón de que si se fugaba de su prisión, las potencias europeas, incluida Inglaterra, aceptarían su regreso al poder. Se le sugirió a Napoleón que los ingleses lo dejarían escapar y en efecto su fuga se produjo a medio de la tarde. A plena vista de los británicos, lo que Napoleón no sabía era que detrás de todo aquello había un hombre que manejaba los hilos de Juan, cual hábil titiritero, ese hombre era su ex ministro, Taleirán. y Taleirán hacía todo aquello no para resucitar los tiempos de gloria de Napoleón, sino para aplastarlo de una vez por todas, consideraba que la ambición del emperador desestabilizaba a toda Europa, y hacía ya tiempo que se había vuelto contra él, cuando Napoleón fue exiliado a Elba, Tyler Talleyrand protestó con vehemencia y afirmó que era preciso enviarlo mucho más lejos, pues de lo contrario nunca habría paz en Europa. Pero nadie le prestó atención. En lugar de esforzarse por imponer su opinión, Talleyrand se tomó su tiempo, traba, trabajando entre bambalinas consiguiendo la adhesión de Katererak y Maternich. Los ministros del exterior de Gran Bretaña y de Austria respectivamente en una ocasión conjunta los tres hombres tendieron la carnada para atentar a Napoleón a fugarse de su exilio. Incluso la visita de Kohler que fue a susurrar promesas de gloria al oído del exiliado constituía parte del plan. Como maestro de la estrategia Galeirand planeó todo por anticipado. Sabía que Napoleón caería en la trampa que le había tendido. También previó que Napoleón llevaría otra vez a Francia a una guerra. Dada que la débil condición en que se encontraba el país no podía durar más que unos pocos meses. Un diplomático de Viena que comprendió que Taylor estaba detrás de todo lo ocurrido comentó. Incendió la casa a fin de salvarla de la peste. Cuando coloco cebo para ciervos, no disparo sobre la primera cervatilla que se acerque a Olisquear, sino que espero a que se haya reunido toda la manada. Otto von Bismarck, 1815-1898 Claves para alcanzar el poder ¿Cuántas veces en la historia se ha repetido la siguiente situación? Un líder agresivo lleva a cabo una serie de movimientos audaces que le confieren gran poder. Sin embargo, poco a poco su poder alcanza el punto máximo y pronto todos se vuelven contra él. Sus numerosos enemigos se unen en sus intentos por conservar el poder. El líder se agota al ir en una dirección y en otra hasta que inevitablemente cae. La razón por la cual este esquema se, re, se reitera tan a menudo es que la persona agresiva muy rara vez ejerce el control total sobre, la, sobre una situación. Como no puede ver más que unos pocos pasos adelante de él, no logra ver las consecuencias de este o aquel movimiento, dado que se ve obligado constantemente a reaccionar ante los movimientos de sus enemigos cada vez más numerosos y las imprevistas consecuencias de sus propias drásticas reacciones. Su energía agresiva se vuelve contra el mismo. Y en los ámbitos de poder, usted debe plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué sentido tiene moverme frenéticamente, en distintas direcciones, tratando de resolver problemas y derrotar mis enemigos si nunca logro controlar la situación? ¿Por qué siempre tengo que reaccionar a los hechos en lugar de dirigirlos? la respuesta es simple usted tiene la idea equivocada del poder usted confunde acción agresiva con acción eficaz y la mayoría de las veces la acción más eficaz es permanecer en segundo plano mantener la calma y dejar que otros terminen frustrados por las trampas que usted les ha atendido apuntando a un poder a largo plazo y no a un triunfo rápido e inmediato recuerde la esencia del poder es la capacidad de mantener la iniciativa, de lograr que los demás reaccionen frente a sus acciones y conseguir que sus adversarios y quienes lo rodean se pongan a la defensiva. Y cuando logre que los demás vayan hacia usted, pronto controlará la situación y el que controla la situación es el que tiene el poder. Para alcanzar esta situación deben suceder dos cosas, usted deberá aprender a dominar sus emociones y no actuar bajo la influencia de la ira. Pero mientras tanto deberá jugar con la tendencia natural del ser humano a reaccionar con ira cuando lo presionan o engañan. A la larga, la capacidad de hacer que los demás vayan hacia usted es un arma mucho más poderosa que cualquier otra herramienta de agresión. Analice de qué manera Taleirán, el maestro de este arte, Llevó a cabo su delicada estrategia. En primer lugar superó el impulso de tratar de convencer a sus colegas de la necesidad de desterrar a Napoleón. A un lugar muy distante. Es muy natural desear persuadir a los demás, defender la propia causa e imponer la propia voluntad mediante la oratoria. Pero esto a menudo se volverá en su contra. Pocos de los contemporáneos de Taleirán Creían que Napoleón seguía Constituyendo una amenaza Por lo tanto Si él hubiese malgastado su energía Tratando de convencerlos Solo habría logrado que consideraran Que fuera un necio De modo que se cayó la boca Y dominó sus sentimientos Y lo más importante de todo Le tendió a Napoleón Una trampa tentadora e irresistible Sus ansias de gloria Y de lograr el amor de las multitudes Jugó estas cartas a la perfección Cuando Napoleón mordió el anzuelo no existía peligro alguno de su regreso y que alcanzara el éxito. ¿Qué deseaba y malograr a los planes de Talleyrand? ¿Quién sabía mejor que nadie que la situación de, de, de desabastecimiento de Francia? Pero aún en el caso de que Napoleón hubiese logrado superar esas dificultades. Sus probabilidades de éxito habrían sido mayores. De haber sido él mismo quien eligiera el momento de actuar y el escenario de la acción. Atender su trampa fue Talleyrand. Quién manejó esos factores puede ser decidido el momento y el lugar. Todos disponemos de una cuota de determinada de energía y llega y llega un momento en que nuestra capacidad se halla en su apogeo. Cuando usted obliga al otro a ir hacia usted, el otro se desgasta, pues derrocha su energía en el camino. En 1905 Rusia y Japón estaban en guerra. Hacía muy poco que los japoneses habían comenzado a modernizar. Sus buques de guerra, de modo que Rusia, poseía una armada mucho más poderosa. Sin embargo, haciendo circular información falsa, el mariscal japonés Togo Heihachiro indujo a los rusos a dejar su puerto en el mar ba Báltico, pues les había dicho y les había hecho creer que con un ataque sorpresivo podrían borrar del mapa a toda la flota japonesa. La flota rusa no podía llegar a Japón por la ruta más corta, la que pasa por el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez hacia el Océano Índico, porque ese paso estaba controlado por los ingleses y Japón se había aliado con Gran Bretaña. Los buques rusos estuvieron rodeados al Cabo de, de Buena Esperanza en el extremo del sur de África agregando más de mil millas de recorrido una vez más que la flota pasó al cabo de una esperanza los japoneses hicieron circular otro rumor según el cual la flota japonesa se dirigía al encuentro de los rusos para atacarlos como consecuencia los rusos hicieron todo el viaje hasta japón en el estado de alerta de combate cuando llegaron al destino los marineros se hallaban tensos y agotados por el exceso de trabajo mientras que los japoneses distendidos y descansados no habían hecho sino esperarlos a pesar de su falta de experiencia en las técnicas de moderno combate naval. Los japoneses aplastaron a los rusos. Otro beneficio de la actitud de hacer que su contrincante vaya hacia usted, como lo descubrieron los japoneses con los rusos, es que obliga a su adversario a operar en terreno extraño. Encontrarse en un entorno hostil que lo pondrá nervioso y a menudo precipitará sus actos y lo llevará a cometer errores. Cuando se trata de reuniones o negociaciones siempre es conveniente atraer al otro a nuestro territorio o a un territorio elegido por nosotros, aún uno se siente cómodo así de esa manera y sereno en un entorno que le resulta familiar mientras que el otro al encontrarse en un ámbito extraño es inducido simultáneamente y sutilmente a tomar una posición defensiva. La manipulación es un juego peligroso. Una vez que alguien sospeche que lo están manipulando, resultará cada vez más difícil de dominar. Pero cuando usted hace que su contrincante vaya hacia usted, le genera la ilusión de que él es el que lo no controla la situación. Él no percibe los hilos que lo están manejando, así como Napoleón creyó que él era el artífice de su audaz fuga y su retorno a poder. Todo depende de cuán tentador sea el cebo que, que utilice usted para atraer a su contingente. Si la trampa es lo, que, es lo bastante atractiva, la turbulencia de las emociones y, y ansias del enemigo lo cegarán y no le dejarán ver la realidad cuanto mayor sea su codicia, tanto más fácilmente se lo podrá manipular. Daniel Dreb, un gran capitalista del siglo XIX, era un maestro en el manejo del mercado bursátil cuando quería que un determinado paquete accionario fuese comprado o vendido el cual haría subir o bajar los precios rara vez optaba por una acción directa una de sus tácticas consistía en pasar a toda prisa por un club muy exclusivo cercano a Wall Street dando muestras de evidentes de ir camino hacia la bolsa y sacar su típico pañuelo rojo para secarse a la transpiración de la frente en ese gesto se le caía en la apariencia sin que él se diera cuenta un trozo de papel los socios del club siempre atentos a los movimientos de Drew, que intentaban prever se abalanzaban sobre el papel que en forma invariable parecía contener información confidencial sobre algún tipo de acciones de inmediato se corría la voz y los socios del club se comp compraban o vendían sus acciones en cantidades masivas con lo cual caían en el juego perfectos de Drew. Si puede lograr que otros caben su propia su sepultura, ¿por qué no va a hacerlo usted? Los caracterizan, los catercistas, carteristas, utilizan este método a la perfección. La clave para robarle a alguien reside en saber en qué bolsillo lleva la billetera. Los carteristas expertos suelen ejercer su oficio en las estaciones de ferrocarril. Y otros lugares donde hay carteles que advierten al público. Cuidado con los carteristas. Los transeúntes al leerlos automáticamente llevan la mano a la billetera para asegurarse de que aún está en su sitio. Para el atento carterista, eso es como pescar con dinamita. De alguna manera, hubo caos. Y... ¿La verdad? Hubo... hubo verdaderamente momentos en que fueron los propios carteristas quienes colocaron este tipo de carteles para asegurarse el éxito. Cuando se, lo ap se aplica la táctica de hacer que el otro venga hacia uno, a veces conviene darle a entender la maniobra. De esa manera cambie, cambia el engaño por una manipulación abierta. Las ramificaciones psicológicas de esta forma de proceder son profundas. La persona que logra que el otro vaya hacia Hacia ella aparece como poderosa e inspira respeto. Felipe Buneleschi, el gran artista y arquitecto del Renacimiento, cultivó el arte de hacer que los demás fueran a él. Como señal de su poder, en cierta ocasión lo habían contratado para reparar la cúpula de la Iglesia Santa María del Fiore, en Florencia. Se trataba de un trabajo importante que le daría prestigio. Pero cuando los funcionarios de la ciudad contrataron el segundo hombre, Lorenzo Giverti, para que trabajara con Brunelleschi, el gran artista se sintió ofendido. Sabía que Giverti había obtenido aquel trabajo solo gracias a sus relaciones, que no haría nada y aún se llevaría la mitad de los laureles. En un momento crítico de la construcción, Brunelleschi comenzó de pronto a padecer una misteriosa enfermedad. Se vio obligado a suspender su trabajo, pero tranquilizó a los funcionarios diciéndoles que, como habrían contratado a Giverti, este podría continuar solo. Pronto resultó evidente que Giverti era un inepto total, y los funcionarios fueron a rogarle a Brunelleschi que renaudara su trabajo. Brunelleschi ignoró sus ruegos e insistió en que Giberti debía terminar el proyecto. Por último, sus empleadores se dieron cuenta de cuál era el problema y despidieron a Giverti. En forma milagrosa, Brunel Echi se recuperó al cabo de pocos días. No tuvo necesidad de manifestar su ira, de ponerse en ridículo, simplemente aplicó la táctica de hacer que los demás vayan hacia usted. Si, en un momento dado, usted insiste por amor propio y por conservar su dignidad en que los demás deben ir hacia usted, y lo logra, seguirán haciéndolo en el futuro, aun cuando usted no haga nada para obligarlos.